0: 기도원과 300명의 용사들은 한밤중에 기습작전을 감행했죠. 그래서 13만 5천이나 되는 미디안의 연합군을 물리쳤습니다. 기도원과 300명 용사들은요. 그들이 함께 동시에 나팔을 불었고 함께 항아리를 깨부수고 요하와 기도원의 칼이다라고 함께 승리의 함성을 외쳤습니다. 그때 어떤 일이 일어났죠? 그때 에 미디안 진영 가운데 에 자중질환이 일어난 거예요. 갑자기 잠에서 깨어난 이 미디안 연합군들이 적과 아군을 구별하지 못하고 자기들이 가지고 있는 칼로 서로를 찔러 죽이는 일이 시작됐습니다. 300명의 용사들의 손에는 분명히 어떤 칼도 들려져 있지 않았습니다. 맞죠? 그런데 그들이 요호와와 기도원의 칼이다라고 승리의 함성을 외치자 하나님께서는 미디안의 군인들이 들고 있던 그 칼이 요호와와 기도원의 칼이 되게 하셨습니다. 이렇게 하나님의 은혜로 이제 미디안의 연합군을 물리치고 뿐만 아니라 이제 이 전쟁은 기도원을 중심으로 한문화스지파만의 전쟁으로 끝나는 것이 아니었잖아요. 연합을 했다고 그랬죠. 전쟁이 끝나갈 무렵에 이제 가장 피해를 많이 받던 스불론과 납달리아셀지파가 전쟁이 끝나갈 무렵에 마무리 전쟁에 동참을 하게 되었고 그리고 배단병들이 도망을 칠 때에 기도원이 예브람 지파에게 지원을 요청해서 그 배단병들의 테러를 차단하고 그리고 마무리 전쟁을 잘 치르도록 했습니다. 자, 이렇게 연합해서 이제 전쟁이 끝나갈 무렵인데 예상치 않은 일이 발생했습니다. 여러분 인생도 살다 보게 되면 예상치 않은 일이 막 생기잖아요. 그런 것처럼 이제 전쟁이 마무리되어 가는 시점인데 예상치 않은 일이 발생한 거예요. 그게 뭐냐 그러면요. 예브람 지파의 사람들이 기도원에게 와서 강력하게 불 불평을 불만을 표출하면서 강력하게 항의를 했습니다. 1절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 다 같이요. 예브람 사람들이 기도원에게 이르되 네가 미디안에 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 않냐 했으니, 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라. 여러분, 예브람 사람들이 기도원에게 와가지고 하는 말이, 너는 왜 미디안과 싸우러 갈때 우리를 부르지 않았느냐? 왜 우리를 이같이 대접했느냐? 라고 하면서 아주 강력하게, 강력하게 불만을 표출하고 항의를 했습니다. 그와 크게 다투었다라고 하는 표현을 보게 되면 예브라임 지파 사람들이 얼마나 강력하게 항의했는지를 알수 있습니다. 그러면 왜 예브라임 지파의 사람들은 기도원에게 찾아와서 이렇게 불만을 표출하고 강력하게 항의를 했을까요? 그것은 이 예브라임 지파가 가지고 있는 일종의 경쟁심과 우월감 때문이었다는 것입니다. 경쟁심과 우월감, 뭐 때문이라고요? 경쟁심과 우월감 때문이었습니다. 이 경쟁심을 살펴보려면 좀 역사적으로 올라가야 되죠. 자, 에브라임 지파는 기드온이 속해 있는 므나세 지파와 함께 요셉의 후손이었습니다. 그러니까 우리가 잘 아는 요셉에게는 두 아들이 있었어요. 므나세와 에브라임이라고 하는 두 아들이 있었습니다. 여러분 한번 물어보겠습니다. 이두 아들 중에 누가 장남이죠? 문나세가 장남이에요. 예브라임은 동생입니다. 차남입니다. 그런데 이제 아버지 야곱이 늦고 병들고 죽게 될 상황에 돌아오니까 요셉이 두 아들을 데리고 아버지에게 갔습니다. 그러자 아버지 야곱이 그 예브라임과 문나세 두 손자를 자기의 양자로 삼고 임종 직전에 유언적인 축복을 하죠 그런데 유언적인 축복을 할때 요셉은 두 아들을 어떻게 배치를 했냐 그러면 야곱의 오른손 앞에는 장자인 문하셀를 왼손 앞에는 에브라임을 있게 했습니다 왜냐하면 이 오른손은 장자권의 축복이 있다고 믿었기 때문에 그런데 야곱이 축복을 하는데 이렇게 해야 되잖아요 지금 그런데 갑자기 손을 이렇게 바꾼 거예요 그래서 옌손으로 장남인 장자인 문화세를 장자의 축복권 있는 노른손은 예브람의 머리에 얹었어요 요셉이 그걸 보고 아, 우리 아버지가 나이가 들어 실수하시는구나 그래서 그 손을 다시 바꾸 놓으려고 했어요 그러자 야곱이 말합니다. 나는 나도 안다. 내 아들아 나도 안다. 그러니까 의도적으로 바꿨다는 거죠. 그러면서 야곱이 축복을 했는데 이런 축복을 하죠. 창세기 48장 19절이죠. 다 같이요. 그의 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이루리라. 내용은 뭐냐 그러면 동생인 에브라임이 문하세보다 큰 자가 된다는 거예요. 그리고 더큰 민족을 이루게 될 거라고 얘기했어요. 그런 축복을 했어요. 근데 여러분 이 축복대로 됐을까 안 됐을까요? 됐어요. 이 예언적인 축복은 후에 그대로 이루어졌습니다. 그래서 이 에브라임 집화는 차남이었지만 요셉의 장자인 문하세 집화를 제치고 이제 요셉으로부터 실질적인 장자로 인정을 받습니다. 사남이었지만 그러니까 여러분 이두 형제, 이두 집화 간에는 언제나 보이지 않은 자존감과 경쟁심이 있었어요. 여러분 그럴 수밖에 없잖아요. 네. 더 나아가 예브라임 집화는 가난 입성의 영웅인 요호수아가 자신들의 집화에 속해 있다는 사실 때문에 굉장한 우월감을 가지고 있었어요. 모세의 뒤를 이어서 여러분 가나안 땅에 들어가서 가나안의 온주민을 몰아내고 그 땅을 분배했던 그 지도자가 예브라임 지파에 속해 있다. 우리 지파에 속해 있다. 그래서 이 예브라임 지파의 사람들은 그 우월감이 다른 지파에 비해서 그 우월감이 대단했습니다. 실제로 가나안 땅에 들어간 이후에도 예브라임 지파는 북이스라엘을 대표하는 지파가 됐습니다. 지도자적인 위치에 있게 됐습니다. 반면에. 이문화세 지파는 에브람 지파의 일부분으로 인식될 정도로 힘이 미약해졌어요. 그런데 형제로서 경쟁관계 에 있고 또 자신들보다도 훨씬 더 약한 문화세 지파에 속해 있는 기두원이 이 미디안의 연합군을 물리치고 승리를 하게 되니까 에브람 지파의 사람들은 차마 그것을 두고 볼 수가 없는 거예요 지금. 자존심이 매우 상한 거예요 그래서 왜 미디안과 싸우러 갈때 우리를 부르지 않았느냐 왜 우리 집파를 이렇게 대접했느냐라고 막 따지면서 강력하게 불만을 표출하고 항의를 했습니다 여러분 이렇게 강력하게 항의하는 것을 보게 되면 에브라임 집파가 굉장히 뭐 애국심이 강한 것처럼 보이잖아요 그죠근데 여러분 실질적으로 그들에게는요 이예브람집 지파가 지금 큰 소리를 치고 있지만 그들은 이예브라집 이 지파는요 미디안 연합군을 물리칠 수 있는 힘도 능력도 없었어요 그런 용기도 없었어요 여러분 그들에게 미디안을 물리칠 수 있는 힘이 있고 예국심이 있었다면 왜 미디안 사람들이 그동안 오랫동안 와가지고 농사지어는 곡식을 빼앗아 가고 짐승들을 다 빼앗아 가도 여러분 그때는 왜 지죽은 듯이 가만히 있었어요? 자 이것을 보게 되면요 예브라함 지파 사람들이 뭐애국심이 있어서가 아니라 그 형제로서의 어떤 경쟁심 그리고 우리가 예브라함 지파라고 하는 그런 우월감 때문에 지금 이렇게 강력하게 불만을 표출하고 항의를 하고 있는 것이죠 어, 물론 우리가 사는 세상에는 뭐가 필요하죠? 선의의 경쟁이 필요하죠 여러분, 이 경쟁이 없이는 발전도 없고 성장도 없습니다. 경쟁이 있어야 우리 자본주의 사회에서는 어떻습니까? 이 경쟁이 있어야 발전도 하고 그리고 성장도 하는 거잖아요. 특히 자본주의 사회에서 경쟁이 없다면 시장의 활성화는 이루어지지 않습니다. 그러니까 우리 삶에는 선의 경쟁이 필요한 거죠. 그런데 여러분, 지나친 경쟁의식은 관계를 악화시킵니다 그래서 우리 학생들이 학교에 가서 너무 지나친 경쟁을 하다 보니까 그 학생들끼리 가자들 우정이 다깨져버렸어 우정을 잃어버린 거예요 지금 지나친 경쟁의식은 질투를 유발시켜서 우리 영혼에 독이 될 때가 많습니다 지나친 경쟁의식은 스트레스를 유발시켜서 온갖 질병을 가져다 줍니다 그리고 한편으로는 또 옹졸한 사람이 되게 만들어요 굉장히 옹졸한 사람이 되게 만들죠 그래서 어떤 분은 이렇게 말하더라고요 경쟁을 피할 수 없다면 즐겨라 뭐 이렇게 말하기도 하더라고요 네. 자 우리가 사는 세상에는 에브라임 사람들처럼 어떤 상대적인 우월감을 가지고 은연 중에 상대를 무시하는 사람들이 있어요 예를 들어 볼까요? 신의 직장이라고 불리는 공기업에 다닌다든지 아니면 연봉을 많이 받는 대기업에 다닌 사람들이 은연 중에 중소기업을 다닌 사람들을 무시한다면 여러분 그 사람이 올 본문에 나오는 예불함 사람이에요 대형교회에 출석하고 대형교회에서 신앙생활하는 성도가 여러분 이제 막 개척해가지고 개척교회에서 힘들게 목회하는 목회자를 얕잡아 보거나 개척교회 다니는 성도들을 무시한다면 그 사람이 올 본문에 나오는 예불함 사람이에요 우리가 사는 세상이 그런 것 같습니다 저는 우리 교회와 성도들이 이 시대의 예브라임 집합과 같은 사람들이 되지 않기를 바랍니다. 여러분 학교에서, 직장에서, 비즈니스 현장에서 비록 내가 선의의 경쟁을 펼칠지라도 지나친 경쟁의식 때문에 상대방에게 상처와 아픔을 주지 않기를 바랍니다. 비록 경쟁관계에 있을지라도 다른 사람의 성공에 대해서 아낌없는 박수를 보낼 수 있는 성숙한 사람이 될수 있기를 바랍니다 예. 자 기도원은 예브라임 사람들이요 왜 미디안과 싸우러 갈때에 우리를 부르지 않았느냐 왜 우리를 이같이 대접했느냐 막 찾아와서 이렇게 막 불만을 표출하고 강력하게 항의를 할때 기도원이요 그예브라임 사람들에게 이렇게 말했습니다 2절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 기도원이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐? 에브라임의 끈물포도가 아비에셀의 만물포도보다 낫지 아니 아니. 아냐이 말은 무슨 말입니까? 기도원은 자기의 만물포도가 아무리 좋아도 에브라임의 끈물포도보다 훨씬 못하다고 그렇게 말합니다. 이 말은 무슨 말이냐면 이런 거죠. 자신과 문화세지파가 중심이 돼서 주도적으로 이 전쟁에 참여해서 승리를 거뒀지만 그런데 우리가 이 전쟁에서 행한 공로보다도 마지막 끝마무리 할때 당신들이 와서 전쟁에서 도와줌으로 승리했는데 우리의 공로보다 당신들의 공로가 훨씬 큽니다 그렇게 말을 했어요 철저하게 자신을 낮추고 상대방을 높여드린 거죠 계속해서 기도원은 하나님께서 미디안의 두방백 오랫과 세읍을 당신 손에 넘기신 것을 보니 내가 한 일보다 당신들이 훨씬 더 훌륭한 일을 했습니다 라고 말하죠. 3절 상반절입니다. 다 같이 시작. 하나님의 미디안의 방백 오랫과 세읍을 너희 손에 넘겨주셨으니 내가 한 일이 어찌 능히 너희가 한 것에 비교되겠느냐. 자, 여러분, 누가 봐도 이 전쟁은 기도온과 300명 의 용사들이 전쟁에 참여해서 승리를 한 것입니다. 당연히 12지파 가운데에 가장 이 승리에 공헌한 지파를 들라고 그러면 누나세 지파일 겁니다. 사실 미디안의 연합군들이 대군을 이끌고 이스라엘을 쳐들어왔을 때에 예브라임 사람들은요, 무서워서 콧배기도 내물지 않았어요. 그러다가 적군이 피하는 것을 보고서야 도망치는 자들을 좀 잡아달라 그러니까 지원 요청을 받고 전쟁에 동참을 했는데 근데 이제 와서는 하는 말이 뭐라고 말합니까? 왜 그들과 싸우러 갈때 우리를 부르지 않았느냐? 왜 우리를 그렇게 대접하느냐?라고 말한단 말이야. 얼마나 기가 막힙니까? 적군들이 쳐들어올 때는 코빼기도 보이지 않고 그러다가 전쟁이 끝나갈 무렵에 잠깐 싸워주고 하는 말이거든. 예. 그런데 우리 주변에는 이런 사람들이 참 많습니다, 의외로. 헌신을 하지 않고, 희생도 하지 않고요. 수고도 하지 않고, 영광을 받는 일에만 앞장서기를 좋아하는 사람들이 있어요. 그래서 누군가가 앞장서서 뭔가를 하려고 그러면 뒤에서 그냥 가만두지 않죠. 아이, 우리 직장에 언제 왔다고 설치는 거야? 아이, 우리 교회에 언제 왔다고 주인으로 댕새? 이렇게 말하는 사람들이 참 많이 있습니다. 그러면서 자기가 모든 일을 주도권을 지고 하려고 하죠. 희생을 하지 않으면서 인정받고 영광을 받는 일에 앞장서기를 좋아하는 사람들이 참 많이 있습니다. 그 사람들이 바로 오늘 본문에 나오는 예브라임과 같은 사람들이죠. 기도원은 미디안을 물리친 것에 대해서 인정은 못해줄 망정 터무니없이 자신을 비난하며 공격하는 그 말에 대단히 자존심이 상했을 것 같아요. 하지만 자존심이 상했지만 분을 내지 않았습니다. 자존심을 내려놓고 상대를 높였습니다. 자존심을 내려놓고 겸손한 말을 했습니다. 여러분 만일 기도원이 자존심 때문에 예브라임지파가 그렇게 말할 때에 열받아가지고 너희들이 한 일이 뭐가 있느냐? 우리가 전쟁을 칠 때는 가만히 있다가 다 이겨놓으니까 끝마무리 와서 조금 도와주고 너희들 그렇게 말할 수 있어? 나는 뭐 자존심이 없어서 가만히 있는 줄 알아? 이렇게 이제 했다고 한다면 여러분 어떻게 됐을까요? 아마 동족끼리 치고 받는 전쟁이 일어났을 것입니다 기도는 자존심을 내려놓고 도리어 상대방을 높였습니다 자기의 자존심을 내려놓고 상대방을 칭찬했습니다. 여러분 자존심과 자존감. 얼핏 보기에는 같은 것 같지만 여러분 전혀 다릅니다. 자존심은요. 남에게 굽히지 않고 자신의 품위를 지키려는 마음이에요. 그러므로 남이 나를 어떻게 보느냐에 관심이 있어요. 다른 사람이 나를 어떻게 보느냐. 이게 자존심이에요. 근데 자존감은요 자신을 소중하게 여기에서 자신에게 존중받고 싶어하는 마음이에요 그래서 이 자존감은요 내가 나를 어떻게 보는지가 중요해요 내가 나를 어떻게 보는지가 중요한 게 바로 자존감입니다 너무 다르잖아요, 그죠 그러므로 하나님의 사람은 자존심은 버리고 자존감은 높여야 됩니다 하나님의 사람은 자존심은 내리고 자존심은 내리고 그 다음에 자존감은 높여야 됩니다 이게 하나님의 사람이 삶의 방식이에요 그러니까 내가 좀 자존심이 상해도 자존심은 내려놓고 내가 하나님의 아들로서의 자존감 왕같은 제사장으로서의 자존감을 가지고 당당하게 살아야 됩니다 비록 가진 것 없어도 내 삶이 실패에 실패를 거듭해도 여러분 우리는 하나님의 아들로서 왕같은 제사장으로서 자존감을 가지고 당당하게 살아야 됩니다 그러나 여러분 우리의 자존심은 날마다 날마다 십자가에 못 박아야 돼요 왜냐하면 우리 예수님도 자존심을 내려놓으셨거든요. 여러분 우리 예수님이 하나님의 아들이시고 천지를 창조하신 하나님이신데 그분이 자존심을 내려놓지 않고서야 어떻게 인간의 몸을 입고 있다는 게 오실 수가 있겠습니까? 하나님의 아들로서의 자존심을 내려놓고 하늘의 영광의 보호자를 버리고 있다는 게 오신 것은 그분이 자기의 자존심을 내려놓기 때문이죠. 어떻게 십자가에서 그런 수치와 조롱과 멸시를 받으실 수가 있었겠습니까? 자존심을 내려놨기 때문이죠 누구를 위해서? 저와 여러분의 구원을 위해서 저와 여러분을 사랑하기 때문에 주님은 하나님의 아들로서의 자존심을 내려놓았던 것입니다 어, 많은 경우 우리가 이제 싸울 때 보게 되면 자존심 때문에 싸울 때가 많습니다 이런 부부지간에 많이 싸울 때 뭐돈 때문에 싸우는 것처럼 보이고 여러 가지 이유가 있는 것처럼 보이지만 사실은 안에 들여다보게 되면요 그 자존심 때문에 싸울 때가 참 많아요 그렇죠? 그렇지 않은 것처럼 그렇게 그러니까 들여다보게 되면 자존심이 그래요 자존심이 예. 그래서 사탄이 자존심을 도구로 사용할 때가 참 많아요 우리의 자존심을 싹 건드려놓으면 그냥 막 뒤집어지는 거죠 그래서 우리의 자존심을 건드려서 부부싸움을 하게 만들어요 많은 경우에 그렇습니다 그런데요 자 오늘 기도원은 자기의 자존심을 내려놓고 상대방을 높였어요 자 그랬더니 어떤 일이 일어났습니까? 여러분 상상할 수 없는 일이 일어난 거죠 놀라운 일이 일어났습니다 그게 뭡니까? 여러분 3절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 기도원이 이 말을 하에 그때의 그들의 노여움이 풀리니라 언제 그들의 노여움이 풀렸다고 말하죠? 기도원이 이 말을 하에 그때의 기도원이 요 자기의 자존심을 내려놓고 너무너무 자존심이 상하지만 자기의 자존심을 내려놓고 그예브라임 사람들을 높이고 칭찬할 때에 그때의 예브라임 사람들의 노여움이 풀렸다는 것입니다 기도원은 자존심을 내려놓고 분노를 사랑으로 비난을 칭찬으로 적대감을 원유함으로 품었습니다 기도원은 자신의 자존심을 내세우기보다는 대신 자신의 자존심은 짓밟고 그예브라임 사람들의 자존심을 세워줬습니다 여러분 이게 지혜입니다. 내 자존심은 내려놓고 나를 비난하고 나를 공격하고 그런 사람들의 자존심을 세워줬어요. 그랬더니 그들의 노여움이 풀린 것입니다. 첨언 15장 1절에도 그래서 이런 말이 있잖아요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 유순한 대답은 분노를 시기하여도 과격한 말은 노를 격동하는 일어. 그렇습니다 여러분 유순한 대답이 분노를 시기한다는 거예요 그러니까 이 세상에서 가장 강한 사람은 누구냐 그러면 터프한 사람이 아니고요 여러분 유순한 사람이에요 온유한 사람이에요 온유한 사람 처음에는 터프한 사람이 승리하는 것처럼 보이죠 그런데 시간이 지나고 나면 온유한 사람이 승리합니다 그래서 예수님도 마태복음 5장 5절에서 이렇게 말씀하셨어요, 다 같이요. 온유한자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요. 네. 그런데 우리가 세상에서 쓰는 언어들을 보게 되면 너무나 과격한 용어들이에요. 여러분 그러지 않아요? 뭐 운전하다가 아니면은 뭐 회의 중에라든지 뭐 사람들이 쓰는 그 언어를 보게 되면. 너무너무 욕설이 난무하고 과격하고 파괴적이고 폭력적이에요 인터넷 댓글도 보게 되면 육두 문자는 기본이고요 여러분 어쩌다가 우리 대한민국이 이렇게 되는지 모르겠어요 너무너무 폭력적이고 파괴적이고 그런 언어를 쓴다고요 그런데 우리는 하나님의 사람이니까 우리의 자존심이 아무리 상해도 기도원처럼 자존심을 내려놓고 상대방을 높일 수 있기를 바랍니다 우리 자존심이 좀 상해도 상대방을 좀 칭찬할 수 있기를 바랍니다 자 그러면 기도원은 왜 자존심을 내려놓고 상대방을 높였을까요? 여러분 기도원은 별난 사람입니까? 별종입니까? 아니에요 기도원도 여러분 우리가 지금까지 생각해 본 것처럼 별볼일 없는 인간이에요 우리와 성정을 똑같은 성정을 가진 사람이란 말이에요 그런데 왜 기도원은 이런 상황에서 자기의 자존심을 내려놓고 자기를 비난하고 강력하게 불만을 표출하고 항의하는 이 에브라임 사람들을 이렇게 높였을까요? 첫 번째 이유는 싸움의 대상을 분명히 알았기 때문이에요 기도원은 싸움의 대상이 동족이 아니라 미디안임을 분명히 알고 있었습니다 5절을 보게 되면요 에브라임 지파가 자신을 막 비난하고 시비를 걸어왔을 즈음에 잔당인 미디안의 왕인 세바와 살문나가 열심히 도망을 치고 있었습니다 자 5절 하반절을 읽겠습니다. 시작 나는 미디안의 왕들인 세바와 살문나의 뒤를 추격하고 있노라 그러니까 지금 전쟁이 완전히 끝난 게 아니에요 미디안의 두 왕이 도망을 가고 있는데 지금 키두온과 300명의 용사들이 그를 추격하고 있는 상황인데 추격하고 있는 상황인데 예브라임 사람들이 와가지고 지금 자기에게 자기를 비난하고 강력하게 불만을 표출하고 항의를 한 거예요 기도원은 싸움의 대상이 누구인지를 알았기 때문에 에브라임 지파가 자기에게 와가지고 시비를 걸고 싸움을 걸어왔지만 그들과 싸우지 않고 그냥 그들을 높여주었습니다 싸움은요 싸움은 잘하는 것보다, 잘하는 것도 중요하지만, 싸움을 잘하는 것도 중요하지만, 싸움의 대상이 누구인지를 아는 것은 더 중요한 것입니다. 여러분, 그러죠? 싸움을 얼마나 잘하느냐가 중요한 게 아니에요. 싸움의 대상이 누구인지를 아는 자가 더 중요해요. 만일 기드원이 미디안과 싸우지 않고, 이 동족인 에브라임 집파와 싸웠다면, 그래서 그 싸움에서 승리했다고 한다면 여러분 그 승리가 무슨 의미가 있을까요? 여러분 한번 생각해 보세요 에브라함 지파가 싸움을 걸어왔잖아요 지금. 그래서 기도원이 자기 지파와 함께 에브라함 지파와 싸웠어요 그래서 싸워서 승리한들 그 승리가 무슨 의미가 있겠냐 그 말이에요 그렇습니다. 여러분 우리의 싸움의 대상은 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 혈과 육이 아니다. 혈과 육이 아니다라는 말은 무슨 말입니까? 사람이 아니다. 우리의 싸움의 대상은 보이지 않은 악한 영들이라는 거죠. 그러니까 우리의 싸움의 대상은 분명합니다. 악한 영입니다. 그런데 교인들끼리 싸워놓고 승리했다고 기뻐합니다 부부싸움에서 승리했다고 기뻐합니다 여러분 부부싸움에서 승리했다고 축배를 들어요 그리고 하나님 제가 이겼습니다 라고 말하면 하나님께서 이렇게 말하실까요? 잘하였도다 착하고 충성된 종아 하나님이 그렇게 반응하실 것 같아요 그 싸움에서 승리한는 무슨 의미가 있어요? 네? 싸움에서 이기는 것이 중요한 것이 아니고요. 싸움의 대상이 누구인지를 알아야 된다는 거예요. 그러니까 우리는 싸워야 할 대상과 사랑해야 될 대상을 혼동하면 안 돼요. 우리가 싸워야 할 대상이 있고 사랑해야 할 대상이 있는데 우리는 사랑해야 할 대상을 싸우고 싸워야 할 대상을 사랑할 때가 얼마나 많이 있어요? 우리의 싸움의 대상은 교회 안의 성도가 아닙니다 우리의 싸움의 대상은 여러분의 가족이 아닙니다 직장의 동료가 아닙니다 배우에서 역사하고 있는 보이지 않은 악한 영입니다 그러니까 여러분 싸우려면 악한 영과 한번 피터지게 싸워보세요 싸우려면 악한 영과 한번 싸워보라니까요 왜 악한 영하고 싸우지 않고 사람과 싸웁니까? 여러분 진짜 싸우면요 악한 영과 싸워야 됩니다 시간 딱 정해놓고 잡아놓고 싸우세요 아주 피 흘리기까지 싸우세요 예. 기도원은 싸움의 대상이 에브라임이 아니라 미디안임을 알았기 때문에 에브라임 사람들이 나타나서 자기를 무시하고 피난하고 항의할 때에 자기의 자존심을 내려놓고 싸우지 않았습니다. 그들을 오히려 높였어요. 여러분 부부싸움에서도 마찬가지입니다. 내가 싸워야 할대상이 누군지를 분명히 알면 우리는 자존심을 내려놓을 수가 있어요. 남편으로서의 자존심, 부모로서의 자존심 여러분 그것 때문에 우리가 여러분 실패할 때가 얼마나 많습니까? 싸움의 대상을 분명히 하게 되면 우리는 우리의 자존심을 내려놓을 수가 있습니다. 자두 번째로 왜 기도원은 자기 신의 자존심을 내려놓고 상대를 높였습니까? 자기 자신의 자존심보다 화평이 먼저임을 알았기 때문에 그랬습니다. 여러분 만일 기도원이 그 상황에서 막 화를 냈다고 한다면 어떻게 되었을까요? 뭐 지파 간의 내전이 일어났겠죠 에브라집 지파와 문화세 지파가 정말 서로 싸우는 엄청난 참극이 일어났겠죠 그런데 기도원은 자존심보다도 동족관의 함목이 먼저임을 알았습니다 그래서 자신의 자존심을 내려놓고 그들을 높였습니다 자존심을 내려놓고 유순한 말을 했습니다 그랬더니 자기의 자존심을 내려놓고 동족관의 함목이 먼저임을 알았기 때문에 그들을 높였더니 어떻게 되다 그랬어요? 그들의 노여움이 풀렸더라. 그리고 화목하게 됐습니다. 우리 예수님도 산상수원에서 예배를 드림보다 화목이 먼저라고 말씀하셨어요. 그렇죠? 마태음 5장 23절 24절 을 읽겠습니다. 시작! 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 네 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고그 후에 와서 예물을 드리라. 여러분 하나님의 사람에게 예배보다 먼저일 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 그러니까 하나님의 사람에게는 예배가 가장 우선이잖아요. 그래서 우리는 어떤 일을 하는지 간에 먼저 예배를 드리고 시작하잖아요. 그런데 하나님의 사람에게 예배가 가장 우선임에도 불구하고 예수님께서는 말씀하셨습니다. 네가 예배를 드리러 왔는데 형제에게 원망들을 만 형제와 아 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각이 나거든 가서 그 형제와 화목하고 그리고 그 후에 와서 예물을 드리라고 말씀하셨습니다 무슨 말입니까 예배를 드림보다 뭐가 먼저라는 얘기죠 화목이 먼저라는 것입니다 그렇습니다. 제가 목회를 하면서 보니까 참돈 때문에 이 형제간에 의애가 깨어지고 화목이 깨어진 가정들 참 많이 봤습니다. 그런데 여러분 잘 들으십시오. 돈이 중요하죠. 그렇지만 돈보다도 화목이 우선입니다. 네, 네. 여러분 세상의 출세보다도 화평이 먼저입니다. 자존심 상해도 여러분의 자존심보다도 화평이 먼저입니다. 여러분 왜 그런지 아세요? 간단하게 설명을 마칠게요 왜 우리의 자존심보다 화평이 먼저냐 왜 우리의 자존심보다 화목이 먼저냐 그 이유는 그래야 하나님이 우리 예배를 받으시기 때문입니다 그래야 우리의 기도가 막히지 않기 때문에 그렇습니다 그래야 하늘의 문이 열리고 하나님이 주시는 축복이 우리 가운데 임하기 때문입니다 그래서 하나님은 우리에게 자존심을 내려놓고 자존심보다 먼저 하목이 우선이라는 것을 우리에게 가르쳐 주는 것입니다 오늘 말씀을 기억하면서 찬양하십시다 주는 평화 막힌 담을 모두 오셨네
1: 주는 평화 막힌 담을 모두 오셨네 s 는
0: 주심 말씀 음에 새기면서 기도합시다 전쟁이 끝나갈 무렵 외기치 않은 일이 벌어졌어요 여부람 사람들이 찾아와서 왜 미디안과 싸울 때 우리를 부르지 않았느냐 왜 우리를 이같이 대접하느냐 기도원을 비난했어요 강력하게 불만을 표출했어요 기도원도 사람이죠 자존심이 상했을 거예요 엄청나게 그렇지만 기도는 자존심을 내려놓고 자존심을 내려놓고 그들을 높였어요 그들을 칭찬해 주었어요 왜냐하면 싸움의 대상이 누구인지를 분명히 알고 있었기 때문에 내가 싸워야 할 사람은 지금 내 앞에는 예브라함 사람이 아니라 미디안이라는 걸 알고 있었기 때문에 그래서 자존심을 내려놓았어요 그리고 그들을 높였어요 아니 내 자존심보다도 먼저 화목이 먼저라는 걸 알았기 때문이에요 하나님의 사람은 자존심은 버리고 자존감을 높여야 돼요 저는 우리 오른교 성도들이 날마다 우리의 자존심을 십자가에 못받고 우리가 하나님의 아들로서의 자존감을 높여서 어떤 상황이 있든지 간에 당당하게 살기를 원합니다 이제 이해도 마무리되어 가고 있는 시점입니다 새해를 맞이하기 전에 하나님께서 우리 한 사람 한 사람이 말씀하십니다 혹시 너희 가족 가운데 하목하지 못한 자가 있느냐 부모와 자식 간에 부부지간에 아니면 직장의 동료와 친구 간에 뒤틀린 관계에 있는 사람이 있느냐 여러분 화목이 먼저입니다 화목을 하지 못하는 가장 결정적인 이유는 우리의 자존심입니다 주님도 자존심을 내려놓았는데 우리가 그 자존심을 내려놓지 못한다면 어떻게 화목할 수가 있겠습니까 내가 잘못한 것이 없지만 너무나 억울하지만 너무나 기분이 나쁘지만 화목이 먼저이기에 손을 내밀 수 있기를 바랍니다 그래서 오늘은 부르지도 기도하지 않고 잠잠히 주님 내 자존심을 날마다 못 받게 하시고 자존감을 높여주셔서 내가 어떤 상황 가운데서도 당당하게 살기를 원합니다 싸움의 대상에 누구인지를 분명히 알기에 내가 오늘 또내 자존감을, 자존심을 버리고 사랑할 수 있게 하시고 그를 높여줄 수 있게 도와주시고 오늘 주님의 음성을 꼭 들으십시오 너의 자존심보다 화목이 먼저이니라 주신 말씀 마음에 새기면서 좀 잠잠히, 그렇지만 간절히 기도하기를 원합니다 기도하십시오 하나님 아버지 감사합니다 오늘 또 우리에게 귀한 말씀 주셔서 감사합니다 주님 이 땅을 살아가면서 참 자존심이 상할 때가 얼마나 많은지 모르고 자존심이 너무너무 상할 때에 우리는 너무너무 괴롭습니다 주님 그렇지만 오늘 말씀을 통해서 내가 자존심보다 중요한 것은 화목이 먼저라는 것 부부지간에 화목하고 부모와 자식간에 화목하고 형제간에 화목하는 것이 중요하다는 것 깨닫게 해주셨서 어머니 주여 나의 자존심을 짓밟게 하시고 상대방의 자존심을 세워주게도 하시고 나의 자존심을 내려놓고 상대를 칭찬하고 높여줄 수 있는 그런 하나님의 사람이 되기를 원합니다 내가 싸워야 할대상이 누구인지를 알게도 하십시오 내 싸움의 대상이 혈과 육이 아닌 것을 깨닫게 하시고 보이지 않은 악한 영과의 전쟁임을 깨닫게 하소서 이제 내 자존심을 내려놓고 눈에 보이는 그 사람을 사랑하고 높여줄 수 있는 우리 어린의 성도들이 되게 하여 주셨습니다이 해가 가기 전에 화목해되는 놀라운 역사가 우리 가운데 일어나기를 원합니다 이전엔 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성녀님의 감동감화교통하심이 자존심을 내려놓고 형제와 화목하기를 원하고 가족과 화목하기를 원하고 친구와 화목하기를 원하는 그래서 하나님이 주시는 놀라운 은혜와 축복을 받아들이기를 원하는 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.